0: 每天五分钟，买机不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。那最近呢，有件事情非常火爆，什么事情呢？就是 OPPO 造芯片失败这件事情啊。呃，给很多人很多启发，尤其是我们在做科创这一块啊。而且这些年，美国对于芯片卡脖子这件事情是非常感兴趣，以至于说把华为卡的是手机业务。几乎，啊，直接废掉啊，直接废掉。那、啊、芯片，我们以前觉得啊，国产替代嘛，那那美国卡我们，那我们自己造嘛，对吧？像华为一样，我们造芯片不就好了吗？国产替代确实在这些年非常非常火爆。那有些东西呢，确实可以造啊，有些东西呢，说实话，造的成本还是蛮高的，门槛还是挺高的。它不像你模仿一个山寨的一个手机啊，或模仿一个山寨的一个玩具这么简单啊！它研发里边的东西太多了啊，太多了。以前我记得有一个人好像说过啊，说你要研制出来芯片的一个东西啊，需要几个诺贝尔奖的获得者才可以进行。也就是说，他拼的是真的是人才，拼的是技术。如果你没有，还真不行。即使你真的有了方案，有了技术。你自己没有设备，你还造不出来。比方说台积电，对吧？他不给你生产，美国不让它生产。好嘞，那华为就即使掌握了技术，你也生产不出来。所以这玩意儿它确实是一个非常非常高门槛的一个东西。但是在 OPPO 宣布造芯片失败之前，我们可能还觉得我们的芯片之路大有可为。就像咱们的新能源车一样的，但是 OPPO 宣布破产之后，很多人可能开始正视这个领域。原来芯片还真不是那么容易造的。呃，这次消息呢是这个 OPPO 的这个关于芯片的这家公司啊，叫呃折库啊折库。啊他的负责人刘军啊，也就是公司的 CEO 啊，面对镜头啊，面对三千多人的芯片团队，一度是哽咽落泪啊。他说：“不是你们做的不够好，你们产品产品不行，还是你们还也不是你们不负责任，也不是你们不努力，而是咱们 OPPO 确实活不下去了。”投不下去了，这个芯片已经烧了500个亿，可能还没见水花。如果继续烧，可能还不知道烧到哪里去。他原话这样说的：“他说，全球经济和手机行业现在极其的不乐观，公司的整个营收远远达不到预期。所以在这样的一个大背景之下，芯片这样一个巨大的投资。”将是公司承担不起的，他简直就是一个有老虎。其实芯片的研发确实是一项非常巨大的投资。2019年8月份 ，OPPO 高调宣布正式成立芯片设计公司哲库科技，当时 OPPO 创始人也就是段永平的四大弟子之一的陈永明亲自来站台，宣布500个亿投入芯片底层技术的。自研，也就是自主研发，重视程度不言而喻。然后接下来就是到处的招兵买马，对吧？像这三千人的团队，他哪里找？他肯定从对吧？英特尔啊，等等啊，这些大公司里面、大厂里面去挖呀。你想想看，你花不花重金，怎么可能挖出来这些技术人才呢？所以说，每年的工资的费用，可以说。肯定是小几千万，肯定的，对吧？所以这样的每年还有大批量的投入研发的一些费用，单单人才这个费用就很多，再加上一些研发费用，所以说你这五百个亿，说实话啊，真的不多啊，真的不多。他的团队确实也很厉害，像硕博比例高达 80% 五年以上芯片经验的人超过百百分之八十，这是一个非常了不得的一个人才库。那后来他他也发布了什么什么马里亚纳什么计划，也真的是在2021年年底做出了 NPU 芯片，当时库哲可谓是非常非常高调，当时他们就说啊，我们要挑战的是中国华为的海思芯片，当时确实一度是人气非常非常旺，但是谁曾想啊，库哲再一次出现在我,们在我们视野里边，是关闭。裁员这些消息，那众所周知，硬件一直都是硬核件，需要重金投入研发。大家都觉得华为很牛，其实这些年大家知道吗？华为在芯片领域投的钱可不止只是500个亿。华为可以这样说啊，他投进去不知道多少个500个亿，几千个亿级都往上砸。华为把他净利润的 25% 都砸进去了。啊、嗯，所以说砸了几千个亿啊，所以你跟华为比比，你 OPPO 这五百个亿，总共才五百个亿，真的是不值得一提。所以你能溅出一点水花已经不错了。我记得当年雷军就说过这样一句话，他说：“如果你是个门外汉，你要去研发芯片，那无异于鸡蛋碰石头，九死一生。”他这番话这样说的，他说太烧钱了。几十个亿，你连个水花都溅不起来，波纹甚至都没有。所以说，当时可能还有很多人怀疑雷军啊。现在确实发现啊，啊 ，OPPO 的失败告诉我们，确实非常非常烧钱。那这个时候 ，OPPO 为什么要退出？我说一下我自己的观点啊。首先，那 OPPO 它要研发芯片，对吧？研发芯片要投入很多很多钱。你想想看啊，他研发芯片投入很多钱，那这个芯片，咱先不说啊，弄成没弄成，他即使弄成了放手机上，那你手机是不是要涨价？不然的话怎么回收起来你投入的这些钱呢？对吧？现在是手机那么内卷，你稍微一涨价，别人都不用，而且你芯片也能造那么好吗？华为的海思芯片算是成功的了吧？但是放华为里边经常被人吐槽，对吧？你什么五纳米，人家是两纳米、三纳米的，对不对？经常被吐槽，更何况你 OPPO 呢？所以说，你造芯片，不仅不让你的手机主营业务啊能够更多的增加业务营收，反而呢会更难卖。一芯片不好，第二个价格贵，那谁会买呢？对吧？这是这个问题。同时，你想想看。那华为被卡脖子，你 OPPO 会不会也不会被卡脖子呢？对吧？毕竟造芯片的大头在哪里啊？在台积电。台积电现在在哪里？没在台湾，在美国，被美国忽悠过去了。所以说，那美国方面肯定在卡你 OPPO 的脖子。所以说，鉴于这这么多的原因，那么 OPPO 可能迫于压力，因为造成了对自己也没啥好处，造不成。对吧？我又投了很多钱，浪费钱，所以说最终选择放弃，啊，最终选择放弃，所以这是一个蛮蛮难的一件事情啊。就是说，它实际是2019年开始造啊，它如果再往前提前五年会更好啊，会更好，因为2019年慢慢的手机业务已经达到了顶峰啊，现在慢慢的开始走下坡路，你这个时候再再造，很多资本其实已经不太看好了，风投也不愿意去投了。你这样，你再去造这些东西，说实话，已经有点晚了。这还是告诉我们那句话啊，不要等到你活不下去了再去寻找你的第二条路啊！一定要在你快速发展的时候或者顶峰的时候，你去造啊，你去造这些东西，去寻找第二条出路会更好。我记得二零一四年、二零一五年那个时候，说实话 ，OPPO 做的还是蛮好的。那个时候其实做，我觉得会更正当时啊，正当时。那就是说，它生不逢时了，没赶上好时候啊。其实研发投入啊，它需要很长时间，很长时间啊，它需要养呢，啊。芯片它其实跟我们的呃消费电子啊，它不一样，不是说你啥时候干，它啥时候就能生产出来了，它不是这样子，它需要长时间的投入研发等等，才能够干出结果来，对吧？像2013年之后，国内智能手机的黄金期，手机厂商可以说赚的盆满钵满。对吧？而且那个时候有强大的现金流，也就是我说的那个二零一四年、一五年的时候啊。其实手机业务现在慢慢慢慢的就已经成了明日黄花，已经夕阳业务了，对吧？现在你主营业务就很难，你再去找第二条主营那个活路，但第二条活路呢，要砸很多钱钱下去还不一定成。你说你愿意吗？你肯定也不愿意，对吧？所以说这个时候呢，可能 OPPO 选择放弃是一个明智的选择啊，明智的选择，跟当年那个。华为直接断臂求生，把那个荣耀给割割掉啊，非常非常类似。第二点就是，可能很多的股东们他们已经失去耐心了，因为说实话，你现在投这个芯片下去还不一定能赚到钱呢。就是投成了不一定赚钱，投不成也不一定赚钱。要投不成肯定赚不香钱，还赔很多钱。所以说，现在很多的管理层也好啊，股东也好，对于芯片这事儿啊，可能。没有那么的上心和看好，所以说一算账十分不划算，成与不成都亏钱，那就别继续了呗。所以说，呃 ，OPPO 的这个芯片业务的关闭，对于国内半导体的整个行业是一个非常非常大的一个警示。投资者也开始冷静的思考，也就是国产替代这个热潮。因为当时说没事你卡我们脖子，我们就搞那个国产替代。有些呢确实可以替代。但有些，说实话，替代下来，确实非常非常难啊！确实非常非常难。而且这一次 ，OPPO 的失败，可能让很多投资半导体芯片的这些投资者们，失去了信心啊，甚至彻底的失去了信心啊！市场可能对于这一块可能就没有那么的看好，因为像 OPPO 这样的一个公司，五百个亿都砸不出来水花，那更何况？那么多小公司比 OPPO 还要小的公司，那可能更加的没有希望。那么它融资起来会更加的难，可能更多的一些投资者会去这些小企业里边把资金给抽走。那一旦抽走，那这些这些小企业可能瞬间直接就灭掉啊，直接就废掉了。但是呢，也嗯说实话，你说那个芯片就没有未来了吗？也也不见得啊，也不见得啊，大家也没必要那么的悲观。因为芯片这个事和半导体这个事啊，是卡脖子。那为啥卡你脖子？说白了，这个是个正道啊，它没卡你房价嘛，对吧？你房价随便涨，他不会卡，因为什么？因为房价随便涨,涨，涨天上去，就像日本一样的，一趴地上好几十年啊。这是个歪门邪道，不能走啊。正道就是卡你脖子，你核心的核心的竞争点啊，在卡你。所以说，那我们肯定要在芯片和半导体这里这条道路上杀出一条血路。华为就给我们开了个好头，那我们期待还有第二个华为，第三个华为。你说实话，能干一天正事好事，哪天底下哪哪件事好做，对吧？哪件事好做，哪个工作好做，都觉得自己工作很难，对吧？叫钱难挣，事难吃，是这样子。对，任何事情不可能说啊一干咔就成了，没那么容易啊，没那么容易。他总得经历过很多很多次的创伤和失败。才能够成功。像很多人创业的故事，你去看看马云啊、马化腾等等的嘛，都是很多，都是就是千、就是嗯、就是什么，叫什么千万大军里面杀出来的啊，那几个人啊，就是就是什么浪里淘沙啊，浪里淘沙淘出来的。当年我们想想，我们现在很牛逼的做出来芯片的这个华为不一样吗？对吧？无数次的生死存亡之下，才把路给走出来，本来没有路。他自己把路给趟出来了，对不对？你像当年的 CDMA， 差一点儿，对吧？任正非直接就被，就直接就坑死了，被坑死了。再想想近些年的那个加拿大，把那个他任正非的女儿孟晚舟直接给扣押了，对吧？得搞你，也照死了搞你，对不对？但是坚持下来之后呢，对吧？每次呢，任老爷子都说啊，寒冬一来，寒冬要来啊，什么什么等等等等，出了很多次了，对吧？但是呢，是不是又挺过来了？所以说，坚持坚持到最后，柳暗花明又一村。当年有很多做通信业务的著名公司都倒在了啊哪里？黎明之前，还有一些像家电企业，也倒在了需求大大爆发之前。这怎么说呢？对吧？所以说，现在随着这个人工智能的兴起啊，以后啊，整个芯片半导体行业即将。迎来一个非常非常大的一个周期啊，新的算力需求已经产生啊，所以说以前老的那些芯片啊、一些东西啊，可能都要被替代掉，要换新的了。比方以前的用的功能机，现在智能机了，不仅仅要求你通话质量，要求你的内存、运行速度等等等等等的照相啊等等，会有很多。所以像英伟达等等这些芯片巨头，它率先就找到了新的需求点。那由于各大厂商开启了 AI 的军备的这种竞赛，所以它的100系列芯片现在已经供不应求了。那么很快就会出现技术的扩散，对吧？像那个安卓系统的一样呢，刚开始有，开始慢慢扩散，一下子扩散，整个市场全在用啊。那么在高端芯片的拉动之下，对不对？那很多很多芯片那都会蜂拥而至，比如说像特斯拉新能源车一开启，那我那么带动了全球的新能源汽车的。井喷式爆发，咱们呢，对吧？小鹏、理想，啊，对吧？等等这些，腾腾腾就都起来了，对吧？所以说这是一个非常好的一个信号。所以说半导体和芯片的需求也有望啊，在后期会迎来一个非常高涨的需求啊，高涨需求。因为手机它可能这个业务用不用不了那么芯片，但是智能、人工智能会需要很多呀。智能家居，对吧？智能车、智能等等这一系列东西。会有很多很多很多甚至我们我们想象不到的一些东西，它都有需要应用场景。所以说，这个市场到底是什么样子，我们可能还我我还无法给大家去描述，因为我可能也不知道。就相当于说，智能手机还没出现之前，我无法就拿着我的诺基亚那百转的诺基亚去给大家讲述以后可能手机市场是一个什么样的情情况，对吧？就跟那个数码相机没出来之前，我不可能拿着胶卷给大家去讲。对不对？一个一一个相机直接拍拍拍，不需要胶卷，对吧？我想象不到以后会是一个什么样的场景，但是那将即将是一个非常疯狂的场景啊，非常疯狂的场景。那么，任何事情就像我们的行情一样的啊，虽然现在经历过2022年的这场疫疫瘟疫啊、以战争啊等等一系列的呃情况吧啊。可以说让这个市场走到了一个非常非常危急的一个底部，一个很黑,黑暗的、一个很冷的、一个是没有任何信心的这样一个市场当中啊！一朝被设下，十年怕晋升。但是经过这样的一个市场的考验，经过这个市场的一个啊一个教育也好、洗礼也好，那么这些投资者那将会迎将会迎接一个非常好的一个行情，同时这些投资者的心理素质将会得到一个质的飞跃。那我也相信，这些经过这样一个残酷市场的一个竞争和内卷之下存活下来的芯片半导体的企业，也将迎来新生，他们的韧性、他们的活力也将更加的坚韧，无论是什么样的环境，都可以让他们活下去，也能够成就更多的百年公司。那我们期待，所以说，国产替代之路其实才刚刚开始。才刚刚开始，像人工智能，对吧？像等等一系列的东西啊，那都还没有开头，只是刚刚开了个头，所以后面将会啊百花齐放啊百花齐放，就跟春秋战国时期时候那个文化一样的百就是诸子百家啊百花齐放。所以说咱们的新能源可以这样说，对不对？那已经是弯道超车，直接把。奔驰、宝马、大众这等等，还有日系的这些车，全部都甩在了后边，对不对？仅次于啊，对不对？像咱们呢，小鹏、理想、比亚迪，对吧？甚至比亚迪，比亚迪已经一度超越了特斯拉。那我相信咱们的人工智能这一块也不会差。我相信我们中国人的智慧不输给美国人，不输给西方国家啊。所以说，如果咱们能够在这一方面站住脚跟，那以后的时代。将属于我们，那么我们就更加有话语权，那么咱们就可以堂堂正正的走出咱们的五年长牛、十年长牛，甚至二十年的长牛。所以说，谁说十年长牛只属于美国，只有美国股民才可以享受这种十年长牛的酣畅淋漓的大牛市？难道我们中国就不可以吗？就不可以有吗？我相信我们肯定可以，毕竟咱们才多少年，人家多少年，对吧，人家1929年那么惨的时候，比我们过去这几几十年惨多了。所以说，不经意风雨，怎能见彩虹？成长的路上不免我有磕磕绊绊，会有跌倒。我非常喜欢郑智化《水手》里的一句歌词。他说：“风雨中，这点痛算什么？擦干泪，不要怕，至少，我们还有梦。”